0: Uma das perguntas que eu mais escutei, ou um dos conselhos que eu mais escuto desde que me tornei pastor de uma comunidade local, são pessoas chegando em mim dizendo, Vitor, pastor, eu acho que você deveria falar mais sobre pecado, eu acho que você deveria pregar mais sobre o pecado, eu acho que a por amor é muito boazinha, a por amor fala muito do amor de Deus, da graça de Deus, eu acho que você deveria falar mais sobre pecado... E no começo isso me incomodava um pouco. Me incomodava porque eu pensava, não é possível que eu não estou sendo claro no que eu estou dizendo. Ou, será que talvez essa pessoa tem razão? Eu dava o benefício da dúvida, será que eu devo mesmo falar mais sobre pecado? Só que isso já tem cinco anos que acontece toda semana. E agora eu aderi uma, uma nova resposta. Quando alguém chega para mim e diz, pastor Vitor, eu acho que você deveria falar mais sobre pecado. Eu olho para a pessoa e digo, verdade, me conte o seu para eu usar de exemplo semana que vem. Me conte o seu para eu usar de exemplo semana que vem. Na hora a pessoa olha e fala, não, não não é isso que eu estou dizendo. E é claro que não é isso que ela está dizendo. Porque no fundo ela não quer que eu fale de pecado, ela quer que eu fale do pecado que ela está vendo no outro. Ela não quer que eu fale de pecado, ela quer que eu fale do pecado que ela está assistindo na comunidade. Ela não quer que eu fale de pecado Ela fale do que ela está vendo no outro Que ela considera inferior a ela É isso que a pessoa está querendo dizer para mim Então eu digo, me conta o seu pecado Que eu vou usar de exemplo Porque todo sermão precisa de um exemplo E eu vou usar o seu não, não é bem isso E não é mesmo Na verdade esse é o nosso falso eu Que precisa se sentir superior ao outro Esse é o nosso falso eu Que precisa se sentir maior que o outro esse é o nosso falso, falso eu que precisa se sentir melhor que o outro. E muitas vezes para se sentir melhor que o outro, ele precisa desprezar o outro. E esse assunto não é um assunto novo. Acontecia também na época de Jesus, por isso eu quero ler com você Lucas. O Evangelho de Lucas no capítulo 18, verso 9. Lucas capítulo 18, verso 9 diz alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, na versão, a mensagem do Dini Peterson, ele diz que há alguns narizes em pé e que se achavam melhores que os outros, desprezando os outros, contou-lhes Jesus essa parábola. Porque a verdade é que todo aquele que se acha bom demais, o próximo passo de alguém que se considera bom, é menosprezar o outro. O próximo passo de alguém que se considera superior, é menosprezar o outro. O próximo passo de alguém que tem óleo altivo sobre si mesmo, que tem uma autoimagem de si inflada, é menosprezar o outro. Uma coisa acompanha a outra. Aquele que se acha bom, está se comparando com alguém que acha ruim, é natural, é automático, faz parte do caminho, faz parte do caminho da arrogância, fazer mal para o outro, desprezar o outro, e aí Jesus vai contar uma parábola para esse público, para pessoas que estão de narizes em pé, só que antes de eu ler a parábola para você, eu quero situar você nesses dois personagens que Jesus vai utilizar de exemplo, o primeiro é o publicano, o publicano é o coletor de impostos, só que quem é esse homem situado historicamente? Publicano é um judeu, judeu, traidor dos judeus, porque se vende para Roma, então o que acontece? O império romano, muito inteligente, percebe que se o que ele precisa para sobreviver é taxação de imposto, muito imposto, se é isso que ele precisa, ele precisa de pessoas inseridas no meio da comunidade de Israel no caso, que é ali a sociedade onde Roma está impondo o seu território, ele precisa de pessoas envolvidas nessa comunidade para fazerem esse, essa administração da coleta do imposto. E quem é o publicano? O publicano é um judeu vendido para Roma, publicano é um judeu que se vendeu, é um traidor... Nos dias de hoje a gente poderia chamar ele de mafioso, um cara de má fé, que traiu a história do seu povo, que se vendeu por dinheiro, se vendeu por grana, porque quando chegava lá o Herodes ou algum uh, representante romano e dizia para esse coletor, olha, a sua região aqui precisa pagar um milhão de dólares, por exemplo... Ele dizia, ok, vou te dar um milhão de dólares, está feito? Está feito. Só que ele poderia arrecadar dois milhões de dólares, pagar um milhão de dólares para Roma e está tudo certo. Não tinha, ele, não tinha, ele não tinha que dar para Roma satisfação do que ele estava fazendo para arrecadar o dinheiro. E se aquele dinheiro que ele estava dando era de fato todo o dinheiro. Não, ó. você tem que me dar um milhão, beleza? O que você vai fazer para ganhar esse um milhão, o problema é seu. Você pode extorquir as pessoas, você pode enganar as pessoas, você pode ameaçar as pessoas. E aquilo que você ganhar além do um milhão é seu. É seu. É por isso que Zaqueu, publicano, era tão rico e tão odiado. Inclusive o publicano naquela época Ele não andava sozinho na rua Ele não ficava passeando sozinho Porque ele era odiado Odiado, traidor, mafioso, vendido Esse é o publicano E tem um outro personagem na parábola que Jesus vai contar O fariseu O fariseu já é o homem piedoso O fariseu já é o homem bem aceito socialmente o fariseu é daquela tradição que diz o seguinte... Nós acreditamos que Deus quer que sigamos a lei. Irmão, coisa maravilhosa isso aí. Maravilhoso, olha, vamos ler a lei, vamos entender a lei, vamos interpretar a lei, vamos obedecer a Deus. Coisa boa, coisa maravilhosa. Foi assim que a tradição dos fariseus começou. Só que o problema é que no meio do caminho, essa ânsia em obedecer a Deus... E essa ânsia em estudar a lei de Deus fez com que eles durante o tempo fossem se tornando uma espécie de auditoria moral do outro. Eles foram se tornando auditores morais. Começou querendo obedecer a Deus. Mas no caminho eles vão se tornando aqueles que apontam um dedo para o outro, que excluem o outro. Mas socialmente falando, quando se vê um fariseu quando se olha para um homem que tem guardado a sua vida em guardar os mandamentos de Deus, quando se olha para esse cara aí, você respeita ele socialmente, é um cara respeitado, muito respeitado, é um cara inclusive que merece a nossa honra e nosso carinho, então são essas as duas pessoas que Jesus vai usar na parábola, sabendo disso, leio para vocês a parábola que Jesus conta a partir do versículo 10, dois homens subiram ao templo, para orar, um era fariseu, e o outro publicano, o fariseu em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço... porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. e também te agradeço... porque não sou como esse publicano aqui ó, obrigado Deus, porque não sou como ele, jejum duas vezes por semana... E dou o dízimo de tudo que eu ganho. Já o publicano. Ficou à distância. Ficou a distância. E ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito. Dizia Deus. Tem misericórdia de mim. Que sou pecador. Digo a vocês. Jesus dizendo. Digo a vocês. Que este homem. O publicano. E não o outro. Foi para casa. Justificado. Justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado irmãos, das diferenças que existem entre esses dois homens a mais gritante é que um cegado pelo moralismo religioso não tinha capacidade de enxergar a si mesmo um, o fariseu ele não conseguia olhar para si. Ele não enxergava a si mesmo. Já o outro não. O outro, quando ele chega diante de Deus. E quando ele vai fazer a sua oração. E ele se ajoelha diante de Deus no templo. A única coisa que ele consegue perceber é. Sou pecador. Enquanto um não consegue olhar para si. Porque está iludido. Com todo o apetrecho e bêbado. Embebedado de sua boa moral. E por estar com muitos apetrechos e bêbado de moralismo, não consegue enxergar a si, o outro não tem do que se vestir não tem apetrecho então ele diz, olha Deus tem misericórdia de mim um pecador e eu me lembro uma vez que aprendi com um amigo meu que disse, Vitor um monge jovem chegou um dia num monge mais velho, um monge mais sábio e disse assim para ele: monge, por que, que eu tenho tanta agilidade e velocidade em julgar as pessoas? Por que, que eu facilmente olho para alguém e me sinto superior a essa pessoa? Por que, que eu, monge, facilmente consigo olhar para o outro e falar, eh, eu sou muito maior que ele? E o monge mais velho, mais sábio, olhou para esse jovem e disse: você consegue fazer tudo isso porque você conhece pouco a ti mesmo. Você consegue julgar o outro porque você não conhece a ti mesmo. Você consegue excluir o outro porque você não conhece a ti mesmo. Você consegue se achar melhor do que o outro porque você não conhece a ti mesmo. Não consigo ler essa parábola também sem me lembrar de apóstolo Paulo. Aonde ele vai definir-se como o mais pecador de todos os homens. Paulo, um grande pregador do evangelho pregador da graça de Deus, inclusive um dos responsáveis por pegar esse acontecimento ali de Jesus na história e transformar esse acontecimento de Jesus na história em algo universal, Paulo que universaliza Cristo, esse homem, quando ele diz sobre si, ele diz, sou o mais pecador de todos os homens, sou o mais pecador, e não é a gente que está olhando assim, dizendo, vamos ver quem é o mais pecador, Paulo, não não é isso que está acontecendo, é Paulo dizendo sobre si mesmo, eu tenho a capacidade de olhar para mim, e perceber que quando eu olho para mim, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, eu preciso bater no peito e dizer, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Tiago, irmão de Jesus vai dizer, olha, Deus concede graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo, o soberbo aquele e aquela que estando muito bem vestido moralmente, socialmente, não consegue olhar para si e dizer preciso de ajuda, preciso ser salvo, o soberbo aquele ou aquela que consegue olhar para o outro e dizer obrigado Deus porque não sou como Ele ou obrigado Deus porque não sou como ela, esse, o apóstolo Tiago está dizendo, esse cara está produzindo resistência à graça de Deus, já o humilde não, o humilde é o que recebe graça, e humilde não é pensar pouco de si mesmo, humildade é você ter honestidade, consigo mesmo, a respeito de você mesmo, você é ser humilde, uma pessoa humilde é aquela que olha para si com humildade, e com honestidade, que olha para si e diz, eu sei quem eu sou, eu não estou não querendo enganar a mim mesmo, eu não estou iludido de mim mesmo. O humilde recebe graça, enquanto o soberbo resiste. Você imagina isso? Existe um poder que a gente é capaz de produzir, que pode resistir, reprimir a graça de Deus e de tocar a nossa vida. E esse poder não é o pecado, ato, é a soberba, espírito de soberba. Uma pessoa insoberbecida, restringe, prende, diminui a graça de Deus. Agora o que me, me cativa nesse texto aqui, nessa parábola, é que esse publicano, sabendo que não é bem amado socialmente esse publicano sabendo que é traidor, inclusive há historiadores que dizem para nós que os publicanos eram também muito mulherengos, e isso também para um judeu é um escândalo, por isso que ele diz obrigado porque não sou adúltero, eu tenho a minha mulher, eu não estou por aí fazendo farra, então, esse cara, esse publicano mal aceito socialmente, que precisava andar acompanhado porque era, era odiado, que sabe que traiu os seus irmãos e irmãs, que sabe que se vendeu ao dinheiro, esse publicano aí... para ele ter coragem de orar, para ele ter coragem de ir ao templo, ele tem que apostar as fichas dele, de que Deus é misericórdia, para esse publicano ir ao templo orar, ele tem que apostar todas as fichas dele de que Deus é misericórdia, porque se Deus não for misericórdia... Não tem jeito para mim. Quando esse cara vai orar, um cara com esse histórico, com essa função social, quando um cara como um publicano, mafioso, traidor, vai orar no templo, ele está dizendo para todo mundo: Eu estou apostando que Deus é graça e misericórdia. Com a autoimagem que ele tinha de si mesmo, sabendo o que as pessoas pensavam dele e sabendo o que ele tinha feito, o que ele convivia fazendo, o que ele vivia fazendo, sabendo disso tudo. Tendo coragem de ir orar, ele está dizendo, as minhas fichas estão na mesa, e estão na mesa apostando que Deus é graça e misericórdia. Já o fariseu, que tem boa imagem de si, que pensa bem de si, e que acorda de manhã e diz, Deus obrigado porque eu não sou como aquele, como aquela, obrigado porque eu dou dízimo de tudo, obrigado porque eu tenho do que me orgulhar, obrigado porque eu sou bem aceito socialmente. Esse cara, quando ele vai orar, ele não precisa apostar as fichas dele que Deus é misericórdia. O que ele está precisando e o que ele aposta as fichas dele, é que Deus é um justiceiro moral. Que Deus é um policial da moral humana, um amarelinho da policial humana, que fica esperando você passar no sinal amarelo e anota a sua placa, te dá multa, para um cara que tem essa imagem de si, obrigado porque não sou como o outro, Deus se parece com um policial da moral humana, que está anotando que, que tipo de sinal eu estou passando, e que, que sinal amarelo eu estou furando, Deus não precisa ser misericórdia para esse cara, Deus não precisa ser graça para esse cara... Deus só precisa ser justo, inclusive justo o suficiente para olhar para mim no templo e não para esse publicano. Porque olha só Deus, nós estamos no mesmo espaço. E se tem uma oração que Deus está ouvindo aqui, é a minha oração obviamente, porque eu não sou como esse homem. Então o fariseu não precisa de graça, ele não precisa de misericórdia, ele não precisa. Ele não aposta suas fichas nisso aí. Ele precisa de que Deus seja justiceiro, justo moral. Isso que ele deseja. Isso que a oração dele demonstra. E é interessante que o centro da oração do fariseu é a comparação com o outro. Obrigado, Deus, porque não sou isso, porque não sou isso, porque não sou aquilo e nem isso. Mas a pergunta é: o que você é? Quem é você então? Qual o seu nome? O centro da vida desse cara, entre a relação do fariseu com Deus, ela é preenchida por moral, comparação e Deus. Eu preciso me comparar. Eu, eu preciso ter alguém perto de mim para eu me achar melhor, para eu ter coragem com Deus. Já o publicano não. Quando ele se, se isola ali, é engraçado que o texto diz, Jesus diz que ele nem olha para o céu. Ele se isola, fica à distância, de joelho e só bate no peito. E entre Ele e Deus não tem moral de ninguém, não tem comparação com ninguém. Entre Ele e Deus é só Ele e a necessidade dEle por misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Eu estou aqui porque eu apostei as minhas fichas de que Deus é Misericórdia e graça Eu estou aqui porque eu apostei as minhas fichas De que se eu for honesto diante de Deus Humilde diante de Deus Ele vai me conceder graça Eu não estou aqui como quem olha para o outro Eu não estou aqui como quem olha A moral do outro ou a minha Eu estou aqui como aquele que sabe Que precisa de graça e de misericórdia Eu preciso Eu preciso E o que Jesus está fazendo aqui é um choque de realidade né? Porque lembre-se o público que está ouvindo Jesus contar essa parábola, não são os publicanos, são os fariseus, lembra no versículo 9, Jesus está contando essas parábolas para aqueles que têm o nariz em pé, é para eles que Jesus está contando a parábola, e aí Jesus vai dar o choque de realidade, olha só, então deixa eu contar para vocês, quem vai para casa justificado, quem vai para casa em paz, é o publicano, não os fariseus, que inclusive são como vocês, o choque de realidade que Jesus está propondo para nós nessa parábola é o seguinte, mais vale, mais vale uma pessoa que tem má reputação, mais vale uma pessoa que socialmente falando, as pessoas olham e falam, Ih, isso daí, olha aí, olha é o pecado mais vale uma pessoa que socialmente falando é excluída e tem que andar em turma, e tem que andar em grupo, porque senão vai ser violentado no meio da rua, mais vale essa pessoa aí honesta diante de Deus, do que uma pessoa que é celebrada, aceita, moralmente aceita, socialmente aceita, mas que diante de Deus não consegue ter noção de si mesma. E por não conseguir ter noção de si mesma, vive a sua vida inteira, a sua espiritualidade inteira, como quem precisa da comparação com o outro para ser alguém. Então o choque de realidade de Jesus aqui é o seguinte, olha só, o publicano, traidor, mafioso, vendido ao dinheiro, que traiu Israel que traiu vocês que estão me ouvindo aqui, porque enquanto vocês estão querendo guardar a lei, o publicano é aquele que deu as costas para a lei, esse publicano aí, diante de Deus, sinceramente diante de Deus, não como quem está iludido, ou como quem está querendo esconder algo, esse cara sai da presença de Deus, recebendo graça, esse cara enquanto ora, recebe graça, esse cara enquanto ora, recebe, recebe favor, recebe misericórdia, em contrapartida o outro quando vai orar, o outro quando se posiciona para orar, soberbo, arrogante, nariz em pé, enquanto ele ora, ao invés de facilitar o caminho da graça, esse outro enquanto ora, dificulta a graça de Deus de tocar a sua vida, a gente acabou de cantar, que por o amor de Deus não tem limite e que Deus toca todos e todas. É verdade, mas tem um tipo de pessoa que consegue restringir o amor de Deus. Tem um tipo de pessoa que consegue bloquear a graça de Deus. E a pessoa que consegue bloquear a graça de Deus é aquele e aquela cheio de si que vive uma vida na comparação do outro. Que faltando coragem de olhar para si, vive a sua vida se comparando com o outro dizendo, Vitor... Você podia pregar mais sobre pecado? E o pecado do outro? Vitor, você podia pregar mais sobre pecado? Porque eu acho que tem, a comunidade está. Sabe, eu estou vendo aí. Você podia pregar mais sobre pecado? Porque no dia que você estiver pregando sobre esse pecado que a comunidade está cometendo, eu vou estar tá ali me sentindo feliz, porque não é o que eu pratico. Você podia pregar mais sobre o pecado? Porque se você pregar sobre esse pecado aqui que as pessoas estão cometendo, eu não vou ter que me arrepender, eu vou ter do que me orgulhar. Ah, Vitor, você podia pregar mais sobre o pecado? E eu gosto muito desse conceito de pecado de Thomas Merton. Ele diz que pecado é viver uma vida fingida. Fingimento. Pecado como ausência de autenticidade. Pecado, como sendo esse fariseu aqui, ó. que tem tanta pouca profundidade em si mesmo, não se conhece. Um cara que diz isso aqui não se conhece, um cara que consegue se comparar assim não se conhece. Eu penso que nós estamos diante dessa tentação aqui, a tentação do estado fariseu, do fariseu. Nós estamos diante dessa tentação. Nos nossos dias, no nosso mundo. Você sabe que essa ideia de comparar-se com o outro, ela é milenar, sempre existiu. E só vai mudando as falas, né? Então aqui ele está dizendo, ó, oh, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Mas quando a gente chega em 2022, a gente pode acrescentar algumas coisas aqui. Então Deus, obrigado. Obrigado porque eu não sou como os outros homens eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano, obrigado Deus também porque eu não sou gay, sou hétero, obrigado Deus também porque inclusive não sou mulher, mas não é só o homem que ora obrigado porque eu não sou mulher, a mulher também tem aprendido a olhar, obrigado Deus porque eu não sou homem, obrigado Deus porque eu não voto nesse cara inclusive Deus tem a misericórdia desse cara, porque é dele que você tem que ter misericórdia, porque para votar nesse cara, misericórdia é dele, Jesus contaria essa parábola para nós, então, dois homens foram orar, e aquele que consegue comparar a sua espiritualidade com o outro, saiu de lá resistindo à graça de Deus, mas aquele que conhecendo a si, sabendo de si, Ficou no canto, como quem bate no peito e diz, Deus, na boa, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu tenho potencial de fazer maldade, eu tenho potencial de fazer pior. Eu tenho esse potencial dentro de mim E se eu não cuidar dessa potência dentro de mim Se eu não pastorear essa potência dentro de mim Se eu não ficar aqui Jesus com você dentro de mim Cuidando desse potencial maldade que eu tenho dentro de mim Eu vou fazer pior do que aquele que eu estou querendo julgar Deus inclusive me perdoa porque eu julgo as pessoas Tem misericórdia de mim Deus, um pecador Tem misericórdia de mim não é obrigado porque eu não sou aquilo, obrigado porque eu não sou aquilo outro, obrigado Deus, porque a sua graça me alcança, porque no fim, no fundo, no âmago, o que eu preciso mesmo, é de apostar as minhas fichas, num Deus da misericórdia, porque se Deus não for misericórdia, Todos nós que estamos aqui, estamos sem nenhum tipo de esperança. Se Deus não for misericórdia, todos nós que estamos aqui, estamos sem nenhum tipo de perspectiva. Se Deus não for misericórdia, graça. Se Deus não for bondoso, se Deus não for a mansidão que Ele diz ser, se Deus não for a gentileza que Ele diz ser, não há um justo sequer. A oração do publicano nos ensina a apostar as nossas fichas num Deus que é a misericórdia. E essa é a minha proposta de paz. Nós vamos ter hoje, você talvez já tenha votado ou vai votar, enfim, não sabemos o que vai acontecer no fim do dia hoje, em relação a quem vai ganhar e quem não vai. Mas o que eu queria propor para você é que esse aqui é o pacto de paz que eu acredito que a igreja deveria fazer. porque vocês ouviram o que foi dito, ame o pecador, mas odeie o, é um ditado cristão não é? Ame o pecador, odeie o pecado, inclusive já teve pessoas que disseram para mim, ah, por amor Vitor, amo o pecador muito bem, mas preciso odiar mais o pecado, eu quero propor uma resposta hoje de manhã, minha resposta é que tal a gente amar a todos e odiar o nosso pecado? Que tal então a gente amar todos? Ah, mas por que não pode dizer, ame todos os pecadores? Porque eu não, quero nem, eu não quero nem carimbar você como pecador, eu sei de mim. Porque no caminho de Jesus, quando o assunto é pecado, eu olho para mim. Quando é servir, eu olho para você. Quando o assunto é pecado, eu olho para mim. Quando é do, dar a outra face, eu olho para você. Quando o assunto é pecado, eu olho para mim. Quando o assunto é amor, eu olho para você. Então, que tal amar a todos, sem carimbar de pecado, não pecado, sem carimbar de nada? Ame a todos e odeie seu próprio pecado. Ame a todos e tenha coragem de olhar para si. E essa é uma oração, inclusive, que a igreja ortodoxa oriental pratica todos os dias. Eles têm essa liturgia na devocional deles. Um cristão ortodoxo oriental, muito provavelmente quando ele se levanta pela manhã... os primeiros 25 minutos... do dia desse cara... é batendo no peito... de joelho... dizendo... Deus... tem misericórdia de mim... um pecador... eles nomearam essa oração... de a oração de Jesus... Senhor Jesus Cristo... Filho de Deus... tem misericórdia de mim... um pecador... Ah Vitor... mas nós não somos santos? Sim... estamos sendo santificados pela graça e pela misericórdia de Deus, mas, mas quando eu acho que eu sou santo, eu não tenho diagnóstico do porquê que eu penso certas coisas, do porquê que eu faço certas coisas, quando eu sei que eu tenho diagnóstico, eu sei que eu preciso de médico, porque se eu acho que eu sou santo, aparece Jesus aí para a gente dizendo, eu vim para aquele que precisa de médico, eu posso correr o risco de dizer, eu não preciso, eu sou santo, não, eu não quero, eu quero me submeter ao médico Jesus, porque eu também percebo em mim um diagnóstico: há potencial em mim para fazer o mal, desejar o mal, pensar o mal, desejar o mal para o outro. Há potencial em mim e eu preciso manter esse potencial diante de Jesus. Diante de Jesus. Eu não quero parecer com a pessoa que vai no médico, e chega no médico e fala assim: Ô doutor, então, tem um cara lá na minha torre do prédio, mora no apartamento 42. E ele faz isso, 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 isso isso da vida dele. O doutor vai olhar para mim e falar assim, tá, mas ele quer vir? Por que você está vindo aqui falar do outro? Eu não quero essa espiritualidade. Eu quero uma espiritualidade que diante do médico Jesus, eu bato no peito e diga: Jesus, eu fiquei olhando para mim aqui, ó, e eu preciso muito, muito da sua graça da sua misericórdia, eu preciso muito de que você seja bondoso, gentil, manso, Jesus olha, eu apostei todas as minhas fichas de que você não é um justiceiro moral, mas que você é um pai de amor, inclusive Jesus, eu apostei todas as minhas fichas em um dos nomes que o apóstolo Paulo deu para você, um dos nomes que o apóstolo Paulo deu para você é pai das misericórdias, Pai das misericórdias, não é Pai da misericórdia, é Pai das misericórdias, por quê? Porque todo dia, quando o sol nasce de manhã, mais uma vez, a misericórdia do Senhor se levantou sobre nós. Misericórdia, graça.